0: Bueno, pues saludamos a Facebook, saludamos a YouTube y saludamos a Instagram. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que estén bien esta tarde del 14 de mayo del 2020. Seguimos en cuarentena. Pero de fiesta. Porque estamos de fiesta? Es cumpleaños de yejo.
1: Ah, muy bien. Pues felicidades a Yehudit. ¿Quieres decirle algo? Sí, sí. Felicidades a Yehudit, la, la mejor chef del mundo. Y bueno, no le tengo que mandar un besito porque la tenemos aquí, pero estamos contentos, estamos de fiesta
0: Muy bien, bueno pues estamos orando? Sí, comenzamos orando sí. Señor, te damos gracias por esta, por esta tarde que nos permites tener Te pedimos que, como cada martes y jueves, te pedimos que tú nos hables a través de preguntas, de respuestas Y que podamos escuchar tu corazón Queremos aprender, queremos saber más de ti y yo te doy gracias también por cada persona que se va a estar conectando durante esta hora. Que también tú eh, permitas que las cosas eh, cooperen para que podamos eh, estar la, la, la reunión o la hora completa conectados juntos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. amén, amén. Bueno, pues vamos a esperar que también lleguen las primeras preguntas. El martes pasado contestamos sí contestamos todas, gracias a Dios no dejamos ninguna pendiente ¿verdad? no dejamos preguntas pendientes sí dejamos comentarios pendientes dejamos saludos pendientes dejamos peticiones de oración um, pero pues ya sabes cuál es la dinámica de, de, de este programa no, lo que nos gusta, lo que queremos es que tú puedas conectarte puedas estar cómodo donde tú estás y envíes tu pregunta, la escribas en los comentarios tanto de Facebook como de YouTube como
1: de Instagram. Entonces, vamos... vamos bueno, mientras, hay... mientras llegan las primeras preguntas, ya salieron las fechas en que posiblemente posiblemente podamos comenzar a reunirnos nuevamente y sería para el domingo 22 de junio. Es todavía falta más de un mes, si las cosas van bien, si no se extiende la epidemia, si no hay más contagiados, etcétera, etcétera. Primeramente Dios, 22 de junio, ya les iremos dando detalles porque hay muchas restricciones y tendremos en el equipo pastoral que ir viendo cómo vamos organizando las reuniones para guardar la distancia, el tiempo que tenemos que mantener, tomar la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a ser un poquito eh, complejo, no difícil, pero sí complejo, porque requiere muchos pasos. Y bueno, ya estamos trabajando justamente en ese plan de regreso y oremos para que nos permita en un momento dado regresar con todo el 22 de junio o después, de acuerdo a lo que las autoridades nos vayan diciendo. Y bueno, el, finalmente las autoridades federales dijeron que dependerá de cada estado. Entonces, pues ahí estaremos atentos también a lo que diga el gobierno del Estado de México, que es donde estamos nosotros, para poder actuar. Ok, bueno,
0: ya tenemos algunos eh, primeros saludos. Bueno, mandan saludos a Yehudí por su cumpleaños y que por favor no le pongamos a su propio pastel. <risa> no, ya lo pedimos aquí al globo, vamos a decir No, pues ya le están cocinando por ahí este, la cena, le están haciendo también su, un rico pastel y aquí bueno, para la familia entonces eso es lo de menos a ver nos están preguntando que si el 22 de junio se terminan las transmisiones no, no, no no fue lo que dijimos dijimos que tal vez sería será un día donde podamos regresar a reuniones presenciales en Calacuaya, pero falta mucho eh, tú no te preocupes por eso las transmisiones siguen mientras tú te conectes todo va a estar bien Ah, bueno, preguntan en... Yasmín pregunta en YouTube. Eh, una pregunta, ¿qué significa exactamente un voto al Señor y es válido en el tiempo de gracia? No
1: pone ningún contexto, no pone qué tipo de voto, solamente... Pone... Seguramente por las preguntas del martes pasado que citábamos números capítulo 30 que habla de los votos que se hacen al Señor. Pues pueden ser promesas de cualquier tipo donde uno se compromete a hacer algo con el Señor... A veces nos comprometemos a mil cosas, también el libro de Proverbios nos dice que ah, nos podrán cantar es mejor no prometer al Señor que prometer y no cumplir, a veces le prometemos un ayuno, a veces le prometemos alguna ofrenda, a veces le prometemos que vamos a ir a servir, que vamos a ir de misioneros, que vamos a, ir a hacer lo que sea. Un voto puede ser cualquier compromiso que sale con tus labios y tú te estás atando con tus palabras porque le estás diciendo, Señor, yo me comprometo contigo, que voy a hacer tal, tal y tal y tal. No importa si es económico o es una acción o lo que sea. Y dice la Biblia, es mejor que no te comprometas y no que prometas y no cumplas. Y para ello poníamos también números 30, que en el caso de las mujeres, el, el padre o el esposo, de acuerdo a lo que dice en ese contexto, Puede quitarle esa responsabilidad a la hija o a la esposa. Pero puede ser cualquier promesa. Muy bien. Eh,
0: Juan de Gutiérrez nos, aparte de que pide oración, eh, dice: Quiero un pido consejo cómo seguir orando por Víctor. Él está preso. Él se muestra muy renuente a la palabra de Dios. Ya casi son tres años, Me imagino que él
1: estaba en la cárcel y no ha habido un cambio bueno pues ahí tú tienes que orar para que realmente este tiempo en el que él está en prisión que el Señor trate con él y él pueda conocer a Cristo ahí en la prisión muchas veces me han preguntado padre sobre todo cuando cae preso un hijo o una hija por algún delito y cómo orar por él a veces se le piden Señor bendícelo que no le pasa nada malo que tú lo guardes y en ocasiones incluso están dispuestos a dar dinero, mordida, cohecho, lo que sea, con tal de que lo saquen. Y algunos me han dicho, pues que me han pedido dinero para que lo puedan sacar, y me dicen que si doy 100 mil pesos o lo que sea, lo sale más rápido. Yo les digo, no, no hagas eso, porque al final Dios va a tener un propósito en la vida de esa persona, puede ser tu hijo, tu hijo, tu hermano, tu hermana, quien sea, pero... Si esa persona realmente encuentra el propósito de Dios allí en prisión, habrá valido la pena el tiempo que esté ahí. Si tú lo sacas, bueno, tú mismo te estás haciendo cómplice de todo lo que ha hecho y de nada servirá. Acuérdate que muchas veces, pues, la disciplina social puede ser un instrumento de Dios para tratar con nosotros. Por eso dice el Señor en Romanos capítulo 3 esa escritura tan conocida que tenemos de las autoridades que llevan la espada de Dios para castigo y son servidor de Dios para tu bien así que muchas veces ¿quién le va a dar un embarazo? ¿quién le va a dar una corrección a esa persona? pues ya los padres no lo pueden hacer ya es un adulto y la sociedad tiene que darle ese embarazo que se llama prisión, se llama cárcel se llama centro de rehabilitación social como le quieras llamar y lo importante es que el Señor se le pueda tener ese encuentro con esa persona. ¿Qué tienes que orar? Pues que se cumpla el propósito de Dios ahí en prisión. No sé cómo, no tengo ni la más remota idea de cómo lo puede hacer el Señor, pero yo te aseguro que si tú oras al respecto, Dios lo hará. Muy bien, se damos también a, en Instagram,
0: que hay eh, algunas personas conectadas. Y Erika2900 pregunta... El, ¿Qué opinan acerca del suicidio? Escuché que Dios juzgará, depend, depende de la intención del suicidio. Y creo que este comentario sale porque estos últimos días, y no sé si ya lo leíste, salió un, un comentario o un, una publicación de alguien que habla acerca de los pastores, del suicidio de los pastores, de la depresión de los pastores, y, y, y que estemos orando por nuestros pastores, estemos orando por todos ellos, porque... Eh, se deprimen y les llegan momentos donde piensan en, en, en suicidarse. No
1: sé qué tienes que hablar bueno, al respecto. obviamente el suicidio no es grato delante de los ojos de Dios porque el Señor no lo declara que el derramar sangre, el matar a una persona, aunque sea a uno mismo, es ir en contra de la vida, es ir en contra de sus propósitos, es ir en contra de lo que Él ha establecido. Así que, por eso decimos que somos, entre comillas, dueños de nuestra propia vida, porque al final aún nuestra vida es del Señor. Porque nos creó, porque nos compró con su propia sangre preciosa. Y yo no puedo decidir en qué momento voy, voy a cortar mi vida. Eso está en manos de Él. Todos quisiéramos extenderla, pero aún eso está en manos de Él. Ahora bien, el suicidio no obviamente no es aceptado en la palabra de Dios porque implica cortar la vida. Y entiendo que muchas veces los médicos pueden decir que una persona tuvo un problema eh, a nivel psiquiátrico porque la química del cerebro se desajustó y en esa falta de elementos químicos dentro del cerebro una persona pierde la realidad, pierde la noción. Ahí lo que podemos hacer, Señor, pues apelamos a tu misericordia. ¿Por qué? Porque yo conozco lo que Dios dice, que Él no aprueba el crimen, Él no aprueba el asesinato. Si una persona se suicida, está cortando su propia vida, es lo último que hace. Obviamente Él no tiene oportunidad de arrepentimiento. ¿Cómo Dios va a obrar en el caso de las personas que están enfermas? No sé, yo no soy Dios, pero eso tampoco lo establece la Biblia. Hay cosas que nosotros no tenemos todas las respuestas, porque la Biblia tampoco nos, nos da todo lo que nosotros quisiéramos saber. Ahora, cuando una persona se suicida, no piensa en el daño que le va a hacer al resto de la familia. Nos ha tocado atender a familiares de quienes han suicidado y quedan con traumas, con dolores, con depresiones, con sinsabores con dolores y heridas en su corazón por el resto de sus vidas y es muy complicado sanar eso entonces creo yo que una persona que se suicida pues, a lo mejor pensó en, un, en una salida aquí en la tierra pero no pensó en la eternidad y segundo, pensó en el dolor que le estaba viviendo momentáneamente pero no pensó en su familia, el dolor que le estaba causando a su familia Así que yo te animo a que tú consideres que el suicidio no es parte del propósito de Dios en lo absoluto. No es parte de lo que Dios demanda. Desde Génesis nos enseña que el derramamiento de sangre se paga y, y se paga delante de Dios. Entonces no, no creo que tengamos que profundizar mucho en ello para entenderlo. Ok, ¿vas a dar alguna cita o algo así? Sí, estaba yo buscando, pero sigue con la siguiente pregunta. Bueno, se están, se
0: están acumulando algunas y hay algunas interesantes. Ok, vamos con Erika González, que en Facebook, yo espero que sea otra, imagino que sí es otra Erika, dice, ¿es correcto incinerar a nuestros muertos? Ya, ya
1: hablamos de esto en algún programa, pero... Sí, sí, es sí ya que... hemos hablado. Realmente los cristianos buscamos sepultarlos, pero ahorita la situación que nos está llevando la epidemia por instrucciones de las autoridades de salud y demás se ha considerado que es lo mejor. Bueno, al final de cuentas no lo estás haciendo porque tú quieras, es una instrucción que se está dando de manera sanitaria. Y pues, tristemente, ahorita por la misma situación, la gente incluso que ha perdido algún ser amado, pues no lo puede velar, no lo puede... No puede ser toda la tradición que regularmente se lleva a cabo cuando se sepulta una persona y a veces simplemente le entregan las cenizas. Hablé esta semana con una persona que perdió un familiar y me dijo, pues es que simplemente se lo llevaron de la agencia funeraria por todo el tema. Le dijeron, bueno, mañana le traemos las cenizas eh, y punto. No le dieron opción ni siquiera de escoger, entonces... Es una situación compleja. Yo sé que no es parte de lo que acostumbramos a hacer los cristianos, pero ahorita estamos en una contingencia sanitaria y yo estoy seguro que Dios entiende y ve lo que está pasando con nosotros.
0: Ok. Uh, París nos pregunta: ¿Cómo podemos mejorar la comunicación con Dios? Tener una comunicación como
1: la que David tuvo con el Señor. Bueno, el. Bueno, ya encontré la, la cita que les iba a leer antes de leer la, la, la respuesta que nos está pidiendo. ¿quién? Eh, la, ¿La que hizo la pregunta eh, de David? Par Par París. París. Bueno, en Génesis capítulo 9, versículo 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano todo animal la demandaré, de mano, de de mano, y de mano de hombre, de mano del varón. Entonces, el Señor demanda la sangre de nosotros, no podemos nosotros tomar la decisión sobre nuestras propias vidas, ni sobre la vida de nadie más. Ahora sí, Aries, ¿cómo tú puedes mejorar tu relación con Dios? La relación con Dios es un diálogo. El problema es que a veces tenemos los conceptos religiosos, y lo voy a decir abiertamente porque muchas veces la mayor parte del pueblo mexicano está en el contexto católico en donde la oración es un castigo. No se usa el término castigo, pero en, en la religión se utiliza el término penitencia. Entonces, uno va delante del, del cura, el sacerdote, le dices, me confieso de mis pecados, le dices lo que has hecho, te dice, bueno, pues como has actuado mal, ahí te va tu penitencia, y entonces la penitencia, el castigo, erróneamente dijeron, es orar. Y te van a poner a orar o a rezar. 30 Padres Nuestros, 30 Héroes Marías, 30 de eso, 30 del otro. Y entonces viene un castigo. Y lo explico así porque quiero que sea claro. ¿Qué pasa en la mente del creyente? Dice, no, pues lo peor que puede suceder es que me pongan a orar. Ese es el peor castigo. Por eso cuando una persona llega a Cristo y le dicen, te invito a una velada de oración, dice, ¿y qué hice para que me quieran tener toda la noche? orando o sea, es, es lo peor y nunca se nos enseñó hasta que llegamos a la iglesia cristiana que la oración es un diálogo una plática en donde tú hablas y Dios te responde en donde tú tomas tu Biblia y tú estás orando y tú estás meditando lo que el Señor dice tú le puedes derramar tu corazón y tú le puedes decirle lo que tú piensas porque la oración no es repetir un rezo eh, bajo ningún esquema tu, la, la oración es decir con tus propias palabras lo que tú piensas lo que tú sientes que tú puedas explayarte con Dios con toda libertad, con toda confianza y dejar en la misma medida que Dios también te hable a ti, porque Dios es un ser vivo y Él te está respondiendo todo lo que tú dices ¿cuándo puedes orar? pues cuando tú quieras ahora, yo sé, es ideal orar por un periodo largo pero también ese es otro error porque a veces pensamos es que si no oro una hora seguida entonces soy un pecador y Dios no me ama, no es como cuando tú te sientas a platicar con un hijo, con tu padre, con tu esposa con tu esposo, cuánto tiempo pues el que sea, puede ser 5 minutos puede ser media hora, puede ser 50 minutos puede ser 3 horas dependiendo de la situación y obviamente poco a poco tú vas teniendo esa confianza a veces cuesta trabajo porque es como cuando te sientas con un desconocido pues platicar con ese desconocido y dices ¿y ahora de qué hablamos? ¿del clima? ¿qué hace frío? ¿qué, qué decimos? por eso en el, en el curso básico cuando ponemos los primeros ejercicios para oración a veces es preséntate con Dios o sea, dile quién eres para que rompas ese hielo y te atrevas a hablar con Él escríbele una carta trata de hacer una oración escrita para que pongas en orden tus pensamientos y eso al paso del tiempo te va dando la confianza de que Dios es una persona cercana a ti, es tu padre con quien puedes platicar. ¿De qué? Pero que se te antoje. Él es Dios y Dios no tiene límites en los temas, Él no te dice, de eso no se habla, eso no te lo va a responder. Y el otro error es que a veces pensamos que orar solamente es pedirle cosas a Dios es que no tengo nada que pedirle entonces para qué oro bueno la oración no es solo pedir orar es platicar y en la plática tú lo puedes le puedes agradecer lo puedes alabar lo puedes exaltar lo puedes consultar le puedes preguntar le puedes expresar lo que piensas lo que sientes incluso a veces puedes tener un diálogo muy interesante como una especie de polémica del señor yo pienso esto y deja que dios te responda porque a veces hay cristianos amargados que están enojados con la Biblia. ¿Por qué la Biblia dice eso? Pues díselo a Dios. Atrévete a hablar con Él y vas a ver cómo Dios te va a responder. Y, y eso se vuelve algo tan interesante porque es cuando uno va entendiendo el amor de Dios, pero como una persona real, no como el ser imaginario o como la persona lejana, sino como el Padre que te ama. Uh -huh. Ok, bueno, Mayra nos
0: pregunta, eh, dice, buenas tardes, un gusto saludarlos. Igualmente. En gracias. esta ocasión necesito consejo respecto a un proyecto de negocio. ¿Hay consejería a través de Zoom? Pues sí, sí se puede hacer.
1: Eh, yo, yo he visto o he sabido que atienden a me, por, por medio de teléfono. Sí, sí, se está atendiendo ahorita. De hecho, se ha estado teniendo atención telefónica y todo el equipo pastoral estamos para servir en lo que sea necesario si es un negocio pues habría que ver cuál es el asunto y con mucho gusto
0: te apoyamos ok, bueno, ahora vamos con Youtube que dice Youtube y en, en, todo, en, en, en las tres plataformas hay pero vamos poco a poco para darles respuesta a todas dice esta hada Ada, así se llama, dice Buen día, yo he escuchado acerca de las frecuencias o vibraciones del amor, etc. ¿Se pueden usar? Es decir, si nos manejamos a través de vibraciones o frecuencias. ¿Tú te manejas? ¿En qué frecuencia te manejas tú? No. no.
1: Es que miren, a veces hay cosas del misticismo y, el, y cuestiones que se ya lo platicamos el otro día cosas que se importan de filosofías o de creencias, y tratamos de mezclarlos con lo que eh, la Biblia dice. Realmente Dios no nos enseña eso, Dios nos enseña que el amar es una decisión. Por eso el Señor dice, primer mandamiento, ama a Dios, segundo mandamiento, ama a tu prójimo. Y Jesús es muy inten intencional cuando dice, y tienes que amar a, tu, a tus enemigos, y tienes que amar a a X y Z Y Él nos da instrucciones tan precisas Que uno dice, si eso no es una decisión ¿Cómo entonces Dios no puede exigir que yo ame a alguien? Entonces, no es una frecuencia, es una decisión Y cuando uno decide amar Es que busca la restauración en todas las áreas sea, en primer lugar a la, al, al cónyuge Y por eso es que en, el, en Cristo entendemos que no debería haber divorcio. Bueno, bíblicamente no hay divorcio para Cristo. Porque la persona puede decir, es que dejé de amar a mi cónyuge. No, porque la decisión de amar la tomas tú. Y no me puede salir con que yo ya decidí no amar. Porque entonces no estás cumpliendo con la ley del amor que presenta Cristo. No son frecuencias, son decisiones. Muy bien. No son frecuencias, son
0: decisiones. Es, es una respuesta clara. Eh, Claudia pregunta, en Génesis 6.2 Génesis 6.2 uh -huh. ¿Quiénes eran los hijos de Dios y quiénes las hijas de los hombres? ¿O a qué se refiere? ¿Nacen gigantes de esto? También tienes una predicación
1: de hace sí, poquito. Sí, sí, sí. Incluso lo vimos también en el Club de Lectura Bíblica en el mes de enero Que, pero con mucho gusto te respondo muy brevemente. Los hijos de Dios son los creyentes y los hijos de los hombres son los incrédulos Acuérdate, la Biblia nos da dos genealogías A partir de Génesis 4 Los descendientes de Caín Que se alejan de Dios No son creyentes, son incrédulos Y ahí se originan los pecados, la bigamia Y un montón de cosas más Pero también se generan muchas cosas muy interesantes Como oficios, la música y muchas cosas más pero son, están lejos de Dios entonces son los hijos de los hombres pero nos enseña la Biblia que, que Adán y Eva tienen más hijos y entre esos hijos hubo uno que se llamó Set y Set enseña a sus hijos a invocar el nombre de Dios y es cuando la Biblia nos enseña que los hombres comenzaron a invocar a Dios a Adán y Eva de alguna manera se les olvidó enseñarle a sus hijos y es Set quien les enseña y los hijos de Seth pues, representan a los hijos de Dios. Al paso de los años ocurrió, pues lo que ocurre, ya ha ocurrido toda la vida y sigue ocurriendo el día de hoy, que los creyentes se enamoraron de los incrédulos, los incrédulos se enamoraron de los creyentes, se mezclaron y todo terminó cuando el Señor tiene que poner un alto en el diluvio, en el tiempo de Noé, y... Cuando el Señor le da la, orden, la ley a Moisés, le da la misma instrucción, no emparentarás con los pueblos, etcétera, etcétera, ni darás a, tu hija, a tus hijas a ellos, ni tomarás de sus hijas para tus hijos. Y posteriormente, en el Nuevo Testamento, ya en Cristo, el Señor nos puede decir, no te unas en yugo desigual. Es decir, esta no, es no es una doctrina que el apóstol Pablo haya impuesto en Corintios, que es algo que viene desde el libro de Génesis y es una constante, y en todas las ocasiones en que se rompió esta ley en que se quiso poner una especie de laboratorio a ver qué pasa a ver qué fun cómo funciona, a ver qué sucede, todas terminaron mal así que, hijos de Dios, creyentes, hijos de los hombres, los incrédulos
0: bueno, Ofe León, ahora vamos a Facebook, en Facebook pregunta, Ofe, ¿el pastor puede pedir dinero prestado para la obra del Señor a miembros de su congregación? No,
1: no, 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 no sería, no sería lógico, no sería de buen testimonio, no iría dentro del orden de la palabra de Dios, por una razón muy simple, el señor, si el Señor le mandó al pastor hacer la obra, el Señor le va a proveer. Y si no le está proveyendo, pues qué decir que seguramente Dios no está respaldando esa obra. Ahora, ahí es muy peligroso porque puede ser que el pastor manipule. Y vaya y le diga, hermano, mira que Dios me dijo que si era esto, préstame. Regularmente ahí se puede prestar a muy malos manejos o fraudes, etcétera y pues el pastor no tiene que pedir dinero prestado a la congregación ni a nadie, y, y si pone como pretexto la obra del Señor, yo creo que ya estamos mal, porque estamos negando al mismo Dios que predicamos, y su nombre es Jehová y Jehová proveerá. Y si Dios no está proveyendo, es porque Dios no está respaldando esa obra, punto. Muy bien,
0: entonces no, no, no se puede. Eh, París otra vez nos pregunta, dice cuando una pareja tiene relaciones, imagino, sexuales antes del matrimonio y esa relación se termina ¿puede más adelante una de las partes casarse con, en boda individual?
1: Por supuesto, después de que esta persona ya se arrepintiera Sí, cuando hay un arrepentimiento y una restauración sí lo puede haber, y obviamente ahí tenemos que revisar el caso completo, pero Obviamente estamos buscando la restauración para que realmente puedan llegar en buenas condiciones. Y obviamente la restauración implica la administración, romper ataduras, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Um, um,
0: eh, Hermo, a, Adolfo, Adolfo dice, bendiciones, ¿me pueden decir qué caracteriza a un cristiano cuando cae en desobediencia? ¿Y si hay algún versículo en específico
1: en que hable acerca de la desobediencia? Bueno, versículos de la desobediencia hay muchos. Y ¿Qué caracteriza a un cristiano? Que a todo lo que la palabra de Dios dice le pone pero, a todo le encuentra defecto. Es curioso, pero regularmente cuando una persona está en pecado y está en desobediencia, ve a todos como sus enemigos y a todos ve mal y cree que todos están en su contra. Es parte de, de, lo que, de los síntomas de un corazón que está endurecido, que está en pecado, que está mal, que está en rebeldía. Y obviamente ahí hay que atenderlo. Eh, pero sobre todo hay que orar para que Dios sea el que vaya moviendo las cosas y, y vaya suavizando el corazón y se pueda dar el momento preciso para la restauración. Cuando no se da, pues entonces caemos en una batalla en la carne donde podemos decir, se va a defender y vamos a estar en un estira y afloje, pero no vamos a llegar a ningún lado. Obviamente, pues hay muchísimos, el propio Señor a través del apóstol Santiago nos dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Una persona que oye pero no obedece es rebelde y, y es la gente que Dios no acepta dentro de su reino por eso Jesucristo dice en Mateo capítulo 7, cuando concluye lo que conocemos como el sermón del monte, es no todo el que me dice Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, porque mucha gente oye, pero poca gente obedece, solamente los obedientes.
0: Um, Esperanza pregunta, eh, ¿a qué pecado de muerte se refiere Primera de Juan, 16-17.
1: Primera de Juan, capítulo... ¿Capítulo qué? Eh, 16-17. A ver, vamos
0: a ver, es pecado de muerte. Primera, sí, no, está mal porque Primera de Juan no tiene tantos eh, capítulos. Pero habla, habla de...
1: Un pecado. Sí, es 1 Juan capítulo 5, versículos 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Y esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Bueno, recordemos que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, la única, el único pecado que el Señor Jesucristo dice que no se puede perdonar. Ya en otras emisiones de este diálogo con el pastor hemos explicado lo que es eso. Pero eh, hay cosas que nosotros, que la Biblia no nos deja muy claras en qué momento una persona ya no alcanza el perdón de Dios. Yo soy un convencido de que tú puedes orar, interceder por una persona para que alcance la misericordia y el perdón de Dios y no te canses de pedir hasta que el Señor haga la obra. Porque al final de cuentas Dios es misericordioso y Dios quiere la salvación de todos. Así que si nosotros clasificáramos los pecados pues correríamos el riesgo de descalificar a mucha gente y ya no darle oportunidad, o podríamos en un momento descuidarnos a nosotros mismos y entregarnos a una vida de pecado y de destrucción. Yo conocí un grupo de personas que, que pues comenzaron eh, saliendo de una iglesia y poco a poco fueron generando su propia doctrina y, y al paso del tiempo algunos llegaron a Calacuela con nosotros y me platicaban sus testimonios que cuando iban con el pastor y le platicaban, fíjate que dice esto y esto y esto y esto, el pastor les decía, oye, tu vida le da asco a Dios, mucha de esa gente llegó a, gracias a Dios a Calacuayo buscando ser restaurado, pero muchos ya no llegaron, muchos o pues, se suicidaron pensando, si mi vida ya no tiene sentido, ¿qué hago aquí vivo?, y dos, Hubo quienes dijeron, pues si ya no hay nada que hacer, pues me entrego a vivir el pecado y lo voy a vivir bien. Y se entregaron a lo peor de lo peor de lo peor en cuestión de vida moral. Así que tengamos mucho cuidado en cómo se, se piensa en ese sentido. La Biblia no nos aclara específicamente cuál es el pecado. Mi, mi consejo es no clasifiques, sino ora y que Dios haga la hora. Bueno, ahora hay todavía hay algunas
0: preguntas en YouTube, pero vamos a pasarnos a Instagram para darle también en Instagram a todas. Y, bueno, Guillermo hace, habla algo acerca de velar los cuerpos, pero no tiene ninguna pregunta en concreto. Y Michelle, Michelle pregunta... ¿Usted cree que los aztecas Estén en el cielo o en el infierno A pesar de no haber
1: recibido La palabra Los aztecas Buena pregunta Bueno, hay una escritura En el libro de Romanos eh, Déjame ver si me encuentro por aquí. Para, para Michelle que está En Instagram Fíjate bien Esta es una pregunta Que inquieta a mucha gente y el libro de Romanos, eh, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque es, es una, un pasaje muy interesante, Romanos capítulo 2, versículo 15 y 16, también lo podemos leer en la Reina Valera 60. Pero, y aquí tiene que ver también con lo que nos preguntaba Adolfo, Dice, desde el versículo 13 voy a leer Pues el simple acto de escuchar la ley No nos hace justos ante Dios Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos aún los gentiles, está refiriéndose a todos los que no, no son judíos Entendiendo que el Jesucristo vino a través del pueblo judío y, y Dios escogió al pueblo judío Y aquí entrarían los aztecas Porque los aztecas no eran judíos evidentemente aún los gentiles aquí pues cambia la palabra gentil aún los aztecas quienes no cuentan con la ley escrita de Dios muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o los indican que están haciendo lo correcto y el mensaje que proclamo es que se acerque el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Creo que esto es un pasaje muy claro, porque no solo los aztecas, hubo muchas civilizaciones, los vikingos y los chinos y los eh, indios, y muchas civilizaciones alrededor del planeta que no tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio. Seguramente de ellos hubo alguno que tuvo esa ley de Dios en su corazón, esa conciencia ya actuó bien, que fue una persona que amó, que tuvo respeto que tuvo temor de Dios etcétera, etcétera, etcétera. seguramente hubo muchos que no pero yo creo por lo que aquí dice Romanos, Pablo a través de Romanos inspirado por el Espíritu Santo es Dios juzga la vida secreta de cada uno y aun aquellos que nunca han conocido la ley de Dios, pues actúan y lo hemos puesto en otros programas, de ejemplo, un niño chiquito, tú, hay cosas que tú no le tienes que enseñar, él ya sabe que es mal. Por ejemplo, eh, ¿por qué le genera un trauma a un niño? Por ejemplo, cuando alguien abusa o lo toca sexualmente y el niño no sabe nada, pues simplemente porque su propia conciencia le está diciendo que algo estuvo mal. ¿Por qué un niño cuando hace algo malo se defiende, miente, se protege? Porque tiene miedo del castigo. Y nadie le ha dicho que en muy... qué parte de la ley dice que está mal, pero el niño en su conciencia
0: lo sabe. Esto es lo que dice la escritura. Ok, y también en Instagram nos escribe M. Rodríguez, pero dice: soy, Hola, soy el, el, el Emiliano. Emiliano. No sé si es el mismo Emiliano que escribió, no sé si el jueves pasado o el martes pasado, que tenía creo que 11, 12 años, y dice, en Apocalipsis habla de los sellados y que los cristianos debemos evitarlo,
1: pero ¿cuál será ese sello? Ah, bueno, el sello de la, el de la bestia o el, el sello en la frente. Mire, Emiliano, yo creo que... Aún no se ha logrado descifrar cuál será ese sello, hay muchas versiones y muchas interpretaciones teológicas y escatológicas, algunas ya pasaron de moda, eh, algunos llegaron a pensar que era la suástica nazi, bueno, en su tiempo pasó, ya no se volvió usar, ahora hay neonazis que lo están poniendo un poco de moda, pero otros han pensado que ha sido el código de barras otros pensaron que era el chip de las tarjetas de crédito, otros han pensado que es el código QR, otros han pensado que es ahora dicen que Bill Gates te ha inyectado un chip son fake news pero a lo que, pongo estos ejemplos porque el ser humano ha tratado de darle nombre y apellido a un sello que tampoco la Biblia nos dice exactamente en qué consistirá yo creo que ha llegado el momento, Dios nos dará entender exactamente de qué se trata. Ahorita, mira, yo conocí a Cristo en 1984. Desde entonces te puedo garantizar que año tras año, invento que sale, invento que se presenta en la tecnología, dicen, esto es la marca de la bestia y por ahí va. Y hay inventos pues, que ya, ya se fueron. Tuvieron su época, en su auge, son obsoletas. Sí, se sí, hicieron sí, obsoletas, ya ni se acuerda de ellos. Y los profetas en aquel entonces decían que era la marca de la bestia y no fue. Pero dijeron que la tinta indeleble esa que te fue, no es hasta en los parques de diversiones, porque. O sea, es al baño, la Exacto. Exacto, entonces. No, no, no
0: nos espantemos con esto. Ok, um, vamos ahora a. a YouTube, vamos a YouTube. Y. Um, bueno, preguntan algo acerca del rapto antes de la gran tribulación ya hablamos de eso eh, Mario Torres dice, mis hijos me preguntan si los ángeles mueren porque en el superlibro se ve que mueren bueno, para los que no sepan el superlibro es una caricatura ¿tú has visto alguna vez el superlibro? Sí, el superlibro eh, y pues es una caricatura que habla acerca de la Biblia habla de es, tienen un robot que viaja en el tiempo con unos niños en la, en, en la era moderna viajan a tiempos bíblicos y les cuentan las historias bíblicas entonces, bueno ¿qué tienes que decir si
1: los del ángeles, le a saludar bueno, no, los ángeles son seres que, espirituales y por lo tanto no mueren ¿eh? porque ellos no tienen vida física como el ser humano pueden tener manifestaciones como lo vemos en diferentes pasajes de la escritura que los ángeles se manifiestan y, y hacen acto de presencia para hablar para llevar un mensaje para incluso para pelear o para ministrar o para cumplir con determinados propósitos pero no la biblia no nos habla que sean seres que puedan morir por una razón eh, los ángeles No tienen cuerpo Son seres espirituales Segundo Porque aunque hubo una rebelión los, La tercera parte, los ángeles del cielo <coughs> perdón, eh, Se desviaron detrás de, de Satanás Y ahí surgen los demonios Pero los ángeles que quedan Bajo el servicio de Dios Ellos no han pecado Y por eso es que pueden estar Bajo el servicio y el señorío de Dios y recordemos que la muerte es la consecuencia del pecado por lo tanto los ángeles que están bajo el servicio de Dios no mueren ni morirán en el caso de los de, de los demonios o los ángeles que sirvieron a Satanás sí morirán un día porque el libro de Apocalipsis dice que el lago de, que arde con fuego y azufre está preparado para el diablo y para sus ángeles
0: muy bien, bueno, ahora nos pregunta eh, Mónica Rojas. Y ella pregunta, saludos pastor, ¿por qué 400 años en Egipto? ¿Por qué 40 años antes
1: de entrar en la Tierra Prometida? ¿Qué significa el número 4? Bueno, acuérdense que este fue un tiempo en el que Dios iba a dar la oportunidad para que el pueblo de Israel se multiplicara. Y creciera. Es interesante. Cuando tú lees. En Génesis capítulo 31. Perdón. Génesis capítulo 50. Perdóname. Génesis capítulo 50. quiénes fueron los que llegaron. A, a Egipto. Y fueron alrededor de 70 personas. Eh, es lo mismo. Que nos da. Éxodo capítulo 1. Los que llegaron los hijos de Jacob que llegan a Egipto. 430 años después, cuando uno ve la cantidad de personas que salen de Egipto, pues te das cuenta que ya es más de un millón de personas, el pueblo se había multiplicado por mucho durante esos 430 años, Dios tenía un propósito, y, y es parte de lo que también platicamos el, el martes, ¿no? pequeños cuadros o pequeñas imágenes que en su conjunto nos van dando la imagen completa el, el señor no le dio la tierra prometida a una familia se la dio a un pueblo pero para que eso se pudiera cumplir dios en su plan perfecto hizo que ese pueblo creciera en otro lugar en egipto pero egipto no era para israel egipto fue un lugar temporal donde simplemente se multiplicaron pero llegaría el momento en que ese pueblo ahora sí, iba a dejar Egipto y se iban a ir a, a, a la tierra de Canaán. los egipcios le tenían miedo a los israelitas creían que ellos querían conquistar esa tierra pero no el plan de Dios, no era que ellos conquistaran Egipto, el plan de Dios era que ellos fueran llevados a Canaán, lo que hoy es Israel luego los 40 años que pasan en el desierto recuerden que son 40 años que fue un año por cada día Que los espías Que mandó Moisés a reconocer la tierra Tardaron en ir y regresar eh, El pueblo estaba en, en el monte Sinaí Ellos tienen que subir Desde el sur y recorrer la tierra Que el Señor les había prometido Era bastante Lo que tenían que recorrer Por eso solamente manda 12, manda 12 Personas ágiles Me imagino que han de haber tenido una excelente condición física casi casi como en las películas vemos a esos hipersoldados que lo pueden todo, porque recorrer el desierto del de, de Sinaí, el recorrer el desierto de Judea recorrer cada segmento de Israel y poder regresar y decirle a Moisés, vimos esto, esto, esto pero ya tenían que recorrer la tierra dentro de lo, lo que iba a ser la comprensión de todos los lastigos y y eso le, les tardó 40 días. Ahora, el pueblo, 10 de los 12 espías dicen, la tierra es mala, dimos gigantes, nos van a, a despedazar, yo no sé, Dios, ¿para qué nos trajo aquí? Y ellos siendo líderes, siendo príncipes, siendo gente importante en todo el pueblo, motivan una, rebeldía, una rebelión. Perdón porque le hablan mal a la gente acerca de Dios y acerca de la, de la Tierra. Por eso la gente dice, pues vamos a nombrarnos nuevos líderes y nos regresamos. Ahí viene la manifestación de Dios que tú ves en el libro del Éxodo, perdón, de números, y en ese momento Dios le dice a Moisés, por cada día que tardaron van a parar un año, y de ahí surgen los 40 años. ¿Sí? Espero que quede claro. Bueno, es que hay mucha gente que también eh, busca la simbología de los colores y de los números uh -huh. y de las cosas.
0: Bueno, eh, Blanca nos dice, Pastor, llevo 28 años casada solo por el civil.
1: ¿Necesito hacerlo en la iglesia? Sí, claro. Porque civilmente no te casaste delante de Dios, no existe un pacto, no pediste a Jesucristo que entrara a tu matrimonio. A mí me gusta mucho para ellos citar Juan capítulo 2, cuando vemos esta pareja que no tiene nombre ni apellido, solamente dice al tercer día se hicieron unas bodas en canaria de Galilea y estaban ahí la madre de Jesús y fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Creo que esta es la parte clave de cualquier matrimonio, invitar a Jesús. La boda civil pues tiene sus efectos legales porque vivimos en un país que tiene leyes y dentro de esas leyes se reconoce el matrimonio con fines administrativos, legales, civiles, etc. Pero lo que realmente bendice y nos permite escapar, ahora aquí hay que entender tres figuras, fornicación es cuando dos personas mantienen una vida sexual sin estar casados delante de Dios, adulterio es cuando una persona, a pesar de estar casada, mantiene relaciones con otra, o el pacto. ¿En qué momento una persona deja de estar en fornicación para verdaderamente estar en el pacto al momento en que invita a Jesús a su matrimonio? La boda civil es necesaria, pero no es suficiente. Por eso es importante que sí lo hagas a la brevedad.
0: Bueno, ahora... Nos pregunta... Hay una pregunta que se repite exactamente la misma pregunta en YouTube y en Instagram. En YouTube lo hace Alan Fernando, de 15 años. Alan, muy bien, Alan. Y en Instagram... Y no, en, 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 perdón, en Facebook. En Facebook la pregunta la hace Brian. Brian. Y los dos piden que, por favor, expliques cuál es la diferencia
1: entre el alma y el espíritu. Muy bien. El alma... Bueno, primeramente el espíritu para que tú te ubiques. Es la parte de nuestro ser que se conecta con Dios. Es la parte de nuestro ser que se conecta con Dios. ¿Qué es lo que tú puedes en ese momento tener una comunión con Dios y sentir la presencia de Dios que te habla, que te ministra, que te eh, mueve? es tu espíritu, esa es la parte, la parte de Dios es espíritu y espíritu con el espíritu se conecta. El alma tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con nuestros eh, pensamientos y tiene que ver con nuestra voluntad. En las emociones también puedes involucrar los sentimientos, emociones y sentimientos, es una parte del alma, eh, los pensamientos, las ideas la parte intelectual lo que tú aprendes lo que recibes de conocimiento lo que lees lo que escuchas y que va a dar a tu mente esa es la parte de tu mente de tu alma y luego viene la parte de la voluntad donde tú y yo tomamos decisiones y las decisiones las tomamos porque hay una parte dentro de nuestra alma que se conoce voluntad es muy interesante, hay gente que dice, yo quisiera dejar de hacer algo, pero no puedo. Y eso no habla con una persona está en esclavitud. Ejemplo, tú conoces tal vez gente que dice, yo quiero dejar de fumar, pero no puedo dejar de fumar. Algo tiene el cigarro que me atrapa. Yo quisiera dejar de tomar, pero algo tiene el alcohol que me tiene atrapado. Yo quisiera dejar de hacer esto, pero no puedo. Y a hay un choque entre lo que mi mente dice y mi voluntad hace. Eso es parte del alma y a veces está cautiva. El espíritu es lo que se conecta con Dios. Y cuando el, el ser humano aprendemos a vivir en comunión con Dios, nuestro espíritu puede gobernar sobre nuestra alma. Y tal vez tú me preguntes, ¿cómo tomas una decisión? Pues porque voy con Dios, y cuando tú vas con Dios, tú te conectas con Dios y le preguntas. Y a lo mejor lo que Dios te dice... A tu mente no le cae bien. Y dices, bueno, Señor, pero, pero por obediencia a lo que tú me dices, lo voy a hacer. Y, te, y es ahí donde se, se, el espíritu gobierna sobre el resto de nuestro ser. Te voy a poner un ejemplo. Eh, la regla nos enseña en Segundo de Reyes, capítulo 5, de un hombre que se llamaba Naamán. Él era sirio y él tenía un problema en su cuerpo, en su piel, que se llamaba Letra. Y alguien le dijo, una persona que trabajaba con su esposa, en mi pueblo hay un profeta que cuando ore por usted lo va a sanar. Y este hombre, pese a ser muy importante, le hace caso a la chica que trabajaba en su casa y va hasta Israel a buscar al profeta Eliseo. Y Eliseo le dice, ve y lávate siete veces en el río Jordán. Pero ni siquiera lo recibió, le mandó decir, y esto lo molestó a él y dijo, yo pensé que iba a salir, me iba a poner la mano Iba a hacer un show, me iba a orar por mí ¿Cómo es posible? Y me manda a recordar Un río que no sirve para nada Hay, hay en mi país ríos más importantes Y más bonitos que este Y, y el hombre Sus Sus siervos y todos los que lo acompañaron Le dice, bueno, ¿tú hiciste el viaje, y estás aquí Si te hubiera pedido algo más difícil, no lo hubieras hecho ¡Hazlo! Atención Aunque este hombre no estaba de acuerdo Él actúa en obediencia y se mete al río Jordán siete veces y dice que nace su carne como la de un bebé limpia, renovada y entonces él regresa diciendo ¿qué puedo hacer por Dios? ¿qué le pago a Dios? ahí ves el espíritu que se conecta con Dios, el alma que estaba en esa lucha de pensamientos y decisiones y el cuerpo que recibe el beneficio cuando él obedece lo que Dios le dice ok, bueno, Brenda Estrada y Yola
0: Castillo, las dos nos preguntan exactamente lo mismo ya la contestamos varias veces antes incluso al principio de este video que qué pasa ahora que no se pueden inhumar los cuerpos y hay que eh, sí, incinerarlos ¿no? bueno, estamos ya es principio del programa sí, para... al, el, al principio de este programa ya estamos a 5 minutos de terminar en las tres plataformas uh -huh. Y hay algunas preguntas muy interesantes. Entonces, tal vez nos alcanza a contestar una o dos, dependiendo qué tan larga sea la respuesta. Pero, bueno, ya vamos a, a ver alguna aleatoria. Y dice Saúl PH, dice, para el diezmo empresarial. La empresa diezma y de ahí sale el sueldo del dueño. ¿Se debe diezmar el sueldo del dueño?
1: Depende. Es que si, si el dueño tiene un salario... Obviamente sobre sus alegres puede diezmar, sino pues la, la, la misma empresa extiende su diezmo y no pasa nada. O sea, el, el, el mismo propietario de la empresa está dando el diezmo por todo el ingreso, ya no tiene que volver a diezmar. Bueno, y en, en Instagram, no entiendo muy bien la
0: pregunta, eh, pero a ver qué respondemos. Dice, si solo pudiera usar una palabra, ¿qué palabra usaría? Yo usaría la palabra pizza, ¿no? Pizza para todo. Pizza, 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 no sé. <risa> ok, <risa> no, no
1: sé. Está incompleta.
0: Ok.
1: ¿Quién que la lea?
0: Está incompleta la pregunta. Que a, ver, sí. ese, a ver, mándamela. Pastor, está en un juicio con un alien y usted. Ambos están siendo acusados de cometer un asesinato, pero quien lo cometió fue el alien. El alien toma forma humana, así que usted debe probar que es... ¿Qué no. palabra usaría? Solo puedo usar una palabra. Ay, es una, palabra, una pregunta. No, no, le, no, no, no le entiendo a esa pregunta. Bueno, vamos a la última pregunta. Eh, a ver, vamos a YouTube. YouTube dice: ¿Cuál es su versículo favorito?
1: ¿Y por qué su versículo favorito? Versículo favorito, uy. Es, me lo pones complicado porque de, de la Biblia escoger un versículo favorito es muy difícil pero yo creo que podríamos quedarnos con el Salmo 23 uno que el Señor es mi pastor y nada me faltará ahora hoy yo quisiera antes de concluir en estos últimos tres minutos solamente recordar que hace 72 años el pueblo de Israel resurge como nación se cumple la profecía de Isaías capítulo 66 Nacerá una nación en un día Pues sí, hace 72 años En una reunión Se dio la, El nacimiento del Estado Moderno de Israel Tal como lo conocemos Hay incluso un video que, que subimos hoy Felicitando al Estado de Israel Por ello, yo quisiera que eh, Ahorita que concluyamos en la oración También podamos orar Por Israel, ¿Te parece bien? Sí. Pues, dale, gracias a Dios Por ese pueblo hermoso a través del cual somos tan bendecidos. Y es más, no tendríamos las transmisiones que estamos teniendo ahorita si no fuera porque el pueblo judío ha inventado muchos de los aparatos que estamos utilizando hoy para estas transmisiones. ¿Sí? ¿Sí? Pues Padre, queremos darte gracias por este día, porque hoy también podemos celebrar que hace 72 años la nación de Israel resurgió de las cenizas un idioma como el hebreo que estaba perdido, que ya no se hablaba resurgió, hoy es una lengua oficial y que hablan millones de personas gracias porque a través de esa nación tú has bendecido a la humanidad, hoy mismo esta transmisión en mucho se la debemos a lo que un judío o muchos judíos han pensado han aportado, han inventado han diseñado han hecho en favor del ser humano gracias Dios porque tus ojos velan por la ciencia y a través del pueblo judío nosotros somos más que bendecidos terminamos esta, esta transmisión orando por cada familia que nos ve por cada persona que mira estas transmisiones yo pido bendición para cada papá, cada mamá cada esposo, cada esposa, cada hijo cada hija, que cada uno sea bendecido en su trabajo, en su salud y en todo lo que emprenda pero muy particularmente hoy, 14 de mayo, oramos bendiciendo a la nación de Israel, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. amén Bueno, pues muchas gracias por conectarse, eh, esperemos que pasen buena tarde, que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente. Nos vemos en la siguiente, que Dios les bendiga, la paz con ustedes.